Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ben, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que aujourd'hui, disons, cet après-midi, ça me fait bien rire cette pratique, ça me fait bien rigoler. Je trouve que le, dans un sens, c'est vraiment une présentation, il peut y en avoir d'autres, <rire> de ce que, de, 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 de façon de parler de ce qui se passe dans la, dans la pratique aujourd'hui ici, mais je trouve le Bouddha assez assez ouais, rigolo, assez coquin, assez... Euh, comment ça m'apparaît, c'est qu'il il nous, il nous invite, il nous donne une forme très, très simple. Peux-tu t'asseoir là une trentaine de minutes? Juste, euh, si tu veux pas être sur un coussin, mets-toi sur une chaise, pas très... Si tu veux pas être sur une chaise, mets-toi debout, pas très grave. Donc, une forme très, très simple et une invitation, on pourrait dire comme ça, très, 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 très simple. Pourrais-tu... S'il te plaît, soit dans l'assise, ou en tout cas ici dans la salle, ou à l'extérieur en marchant, pourrais-tu juste simplement demeurer consciente ou conscient de ton corps? C'est tout. C'est incroyablement simple, non? Moi, je trouve que c'est remarquable, c'est pour ça que je trouve que c'est... D'abord, la forme est très, 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 très simple. On, on aurait de la difficulté à imaginer quelque chose de plus simple. Créons une forme vraiment simple assis quelques minutes, euh, demeurant consciente ou consciente du corps. C'est tout. Et ce que je vois, moi, là-dedans, c'est que avec ces petites instructions, cette petite invitation, tout à coup, on doit, on doit tout abandonner. On doit tout abandonner. C'est comme ça que ça m'apparaît, moi, aujourd'hui. C'est que je dois tout abandonner. Je peux pas penser au passé. Parce que si je pense au passé, il faut que j'abandonne l'attention au corps. Si je veux prévoir un peu ah, ben, deux, trois choses pour la semaine prochaine, peut-être des repas. Je veux même pas des choses... Tu sais, je, je fantasme un petit peu ou prévoir le pire qui pourrait... Mais ouais, il se passe peu de choses ici. Laissez-moi au moins penser à quelque chose de terrible qui pourrait arriver, de pire qui pourrait arriver, est-ce que j'ai au moins droit à ça? Non. Si tu veux respecter la forme qui est très, très simple, de demeurer conscient ou conscient du corps, tu ne peux même, ou je ne peux même pas me permettre ça. J'ai l'impression qu'il faut que j'abandonne tout. Il faut même que j'abandonne le, le jeu, là. Il faut que j'abandonne le Pascal décrit, Pascal qui sera là, Pascal qui, je préfère, ah non, je peux même pas préférer, là, je trouve. On me demande de rester avec le corps. Il faut que je l'abandonne pour avoir une préférence. Faut que je... Même une pensée, il faut que j'abandonne le corps pour euh, fabriquer une pensée pendant quelques secondes. Je suis, je suis obligé d'abandonner le, le petit défi qu'on me lancé. <rire> et, euh, et donc, là-dedans, moi, ce que, ce que je perçois, comment je perçois les choses aujourd'hui, c'est que dans cette petite invitation toute simple, il y, a, il y a une, ben une invitation à, si j'en 
parle en termes de, de, du thème de la retraite, c'est comme si le Bouddha disait « Je ne vais pas te demander de renoncer, d'avoir de, l'intention de renoncer à tout, mais je vais te mettre dans un petit jeu très très simple où tu vas devoir renoncer à tout. Et donc c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça la, la forme. Et donc tout à coup, malgré nous peut-être, si on se prête au jeu, on va découvrir ce que c'est que l'intention de, de de renoncer, le renoncement, ce que c'est le renoncement. En tout cas moi je le voyais juste là dans la marche là, dans, juste là dans le gravier. Si je voulais être avec les sons ou être à, si je reprends la formule que, de la proposition que, que j'ai j'ai rendu les choses un peu plus complexes ou peut-être divertissantes tout à l'heure, mais ça restait là, un peu pareil. Là, Alors, soit la vue, euh, l'audition, sentir le corps ou sentir les pieds, que j'essaie de faire l'un ou l'autre. Euh, dans, dans chacun des cas, je dois tout abandonner. Le reste. Mes opinions sur le ceci, cela. Je suis obligé d'abandonner. Je vais penser juste quelques secondes au prochain gratin. <rire> je peux pas, je peux pas me le permettre. Si je veux rester avec le corps, je dois même abandonner le gratin. <rire> Alors vraiment, je dois tout abandonner. Et mais euh, ben, oui, je trouve que c'est très, euh, c'est très, très, ouais, c'est très intelligent de la part du Bouddha. Euh, d'avoir créé ce, 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 cette forme-là comme ça pour me... Pour, je dis me, là, je parle au me, ça peut être un me universel, ou <rire> si vous pouvez le, embarquer là-dedans ou pas, mais c'est une façon de parler de la pratique en passant par le, un peu par le personnel. Là. Et donc, il y a ça qui, qui se passe, c'est un peu comme ça que, que, que je comprends ce qui se passe. Je suis obligé de laisser tomber... Je veux dire, peut-être les choses qui me fascinent habituellement, une, un autre synonyme ici, ça pourrait être mes addictions. Moi, j'ai une addiction, peut-être vous aussi, à vouloir me délecter de, de penser à, je sais pas, quelque chose autour de Pascal, en tout cas, dans mon cas, à moi. <rire> je ne suis pas porté vers la codépendance, je suis plus porté vers le narcissisme, probablement, mais, euh, mais je pense ne pas être seul. J'ai l'impression que les gens de ce côté-ci, pas, pas vous, mais ce groupe-là de ce côté-ci, tandis que vous, vous seriez plus codépendant, vous pensez à nous de l'autre côté. Mais, mais donc, toutes les choses qui, qui, où mon esprit irait naturellement, mon attention irait naturellement vers la semaine prochaine, la semaine passée, ce qui pourrait se passer, ce qui ou toutes sortes de constructions fascinantes, je dois les laisser là, je dois, j'entre nu dans la pratique. Je dois tout laisser derrière. Et, euh... ouais, donc les, et donc, à cause de ceci, à cause de cette petite forme-là qui est proposée, ce qui est révélé, c'est toutes mes tendances et mes addictions, ainsi que les vôtres. L'inquiétude, euh, le ressassement, l'arrogance, je l'ai, les autres n'ont pas compris tellement. Laisse-moi leur montrer en marchant encore plus dignement. Euh, ou euh, ma fascination pour moi, moins que rien, les autres l'ont, ou ma tendance à me comparer. Tout ça, alors tout ça, 
va être révélé, là. Ou à m'ennuyer, ah, ben, je m'en fous, euh, c'est quoi, ça n'a aucun sens, ce truc. Hein? Euh, alors, il y a toutes sortes de choses, là. je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit. Ou si c'est pas ça, ben, c'est la beauté d'esprit qui va être révélée, qui est aussi absolument possible. La capacité qu'a l'esprit d'abandonner, justement, tout pour être juste avec quelque part. D'ailleurs, ce sont, je veux dire, il cache pas son jeu tellement, le Bouddha. Il dit, euh, dans le Satipatthana Sutta, entre autres, quelque chose comme, je paraphrase, mais probablement à peine, il dit, euh, assieds-toi et euh, euh, abandonne tout ce qui concerne le monde. Laisse de côté tout ce qui concerne le monde, le, le monde de la semaine prochaine. Le monde d'hiver qui s'en vient, le monde abandonne tout ça et soit seulement, oui, juste assez, juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps et pour maintenir cette conscience du corps. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, le thème de la retraite, on y vient ou pas parce que quand même ça va assez vite on est déjà à la fin de la première journée on n'a pas de temps que ça alors euh, les intentions les intentions les intentions alors dans la psychologie bouddhiste une intention c'est euh, je vais le définir comme ceci euh, euh, maintenant, puis on va on ira nuancer là, de plein de façons. Là. Mais le phénomène de l'intention dans la psychologie bouddhiste, c'est c'est ramasser l'énergie pour lui donner une direction. Alors c'est c'est euh, une fonction de l'esprit qui qui euh, ouais je vais le décrire comme ça. Alors qui qui euh, quand je pratique quand je, quand je pratiquais euh, les premières années, beaucoup dans les retraites en anglais, on disait « it's the about to moment ».« About to moment », c'est ce qui ramasse les forces de l'esprit pour les envoyer dans une direction. Alors, par exemple, prenons quelque chose de très simple comme l'intention de se gratter. Alors, l'intention de se gratter, est-ce que c'est quelque chose de physique ou c'est quelque chose de mental on ne s'est pas encore gratté, là. On a juste l'intention. Alors, l'intention de se gratter, c'est un phénomène mental. Il y a quelque chose qui ramasse les forces de l'esprit puis qui dit « Gratte-toi, ma vieille, ça pique. » Il y a quelque chose qui... Il y a, un, il y a quelque chose qui se ramasse puis là, il va y avoir un geste, peut-être du corps. Hein? Alors, derrière tout geste, Bon, il y a des nuances là-dedans, évidemment, le cœur bas de lui-même, etc. Mais on pourrait dire, derrière les gestes, il y a une intention. Il y a une intention qui fait que on va aller se gratter, on va se couvrir parce qu'il fait froid, euh, on va décider de se mettre debout parce que la cloche a sonné, puis on est... Donc, il y a, il y a quelque chose qui ramasse l'énergie dans le but de poser un geste. C'est une des choses qui peut arriver avec une intention, de poser un geste. Et euh, ça peut être aussi, il doit y avoir une intention derrière la parole. Alors, pour parler, il faut qu'il y ait 
tout à coup l'intention qui naisse de dire quelque chose. Déjà, je vois plein de nuances à apporter, parce que des fois, on dit « oui, mais je ne sais pas ça que je voulais dire, <rire> c'est pas vraiment mon intention, il y a quelque chose, que cette intention-là est née en moi, et voyons, hein? alors l'intention derrière le geste, derrière la parole, dans la psychologie bouddhiste, on dit que même derrière un mouvement de l'esprit, il y a une intention, il y a quelque chose qui se ramasse pour haïr une personne <rire> ». Ah, oh, mais lui, elle, il <rire> va vraiment... Euh, je vais me lâcher, là. <rire> toujours été comme ça, toujours sera comme ça, etc. Hein? Derrière un, un mouvement euh, aussi euh, bienveillant de l'esprit, comme quand on pratique méta, par exemple, la bienveillance, il y a une intention, hein? il y a une intention de bienveillance qui est là. Et donc, le Bouddha disait, à quelque part, je pense pas l'avoir lu moi-même, mais je l'ai tellement entendu de la part de mes enseignantes et enseignants, euh, entre autres Joseph Goldstein, je l'ai entendu Joseph répéter ça de nombreuses fois, « Tout repose », je le traduis en français, parce que je l'ai entendu beaucoup en anglais, « Everything uh, rests on the tip of intention ».« Tout repose sur l'intention ». Tout repose sur l'intention. Alors, c'est comme si on pourrait prendre tout le dharma qui est vaste et complexe, c'est ce que j'entends, en tout cas, c'est comme si on dit de tout le dharma, de toute la psychologie humaine, de toutes les échanges, toutes les choses qui se passent, tout tourne autour et repose sur l'intention. Ce que j'entends là-dedans, c'est que ça vaut la peine qu'on s'y attarde aux intentions par lesquelles on est mu. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne vais rien dire pendant un moment. Je ne sais pas trop m'emballer. Alors, on pourrait presque penser qu'il y a toujours une intention qui est en fonction. Ça voudrait dire qu'en ce moment même, en chacun de nous, il y a une intention qui est en train, qui est en opération. On peut être conscient de notre propre intention intérieurement, puis des fois on peut même voir l'intention chez l'autre. Hein? On peut se méprendre aussi. Tu voulais me faire mal, non puis on dit, Ah non, tu voulais pas me faire mal, c'est pas ça. Tu avais oublié. Ah ok, c'est autre chose. Mais pendant que je suis en train d'enseigner là, j'ai l'impression que je vois l'intention chez plusieurs d'entre vous, qui est peut-être d'écouter, d'entendre. Est-ce que j'ai raison? Un peu. <rire> Alors, il y a cette intention-là qui, qui nous anime, hein? qui, qui, qui est vivante, de la même façon que le corps est là, de la même façon, cet événement mental-là est en opération en ce moment. Puis tout à coup, il n'y a plus l'intention d'écouter du tout, il y a l'intention de se gratter. <rire> C'est autre chose qui a pris la place à cause des conditions qui sont présentes. Et changeantes. C'est quoi le lien 
entre la pleine conscience et les intentions qu'on a. Quand on n'est pas conscient, même pas bon, pleinement conscient, c'est déjà beaucoup demandé, même à moitié conscient, <rire> un peu conscient, euh, ou quand on n'est pas conscient, ou peu conscient, de ce qui nous anime, de ce qui nous meut, etc., ben, il y a beaucoup de choses qu'on va faire, des gestes qu'on va poser, des utilisations de son esprit pensant, par exemple, qui vont et des paroles qu'on va prononcer, qui vont être intentionnelles, mais inconscientes. On n'aura pas le choix, ça va être les habitudes et les réactivités qui vont procéder. Reconnaissez-vous ça dans votre vie? Quand on se couche le soir, là, puis on se dit, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je suis allé dire ça? Hein? Parce que là, tout à coup, on prend conscience. <rire> Cet élément-là de conscience là, accru n'était pas présent au moment, juste avant de parler. Hein? Et donc, la part de la pleine conscience dans une vie, c'est que, devenant consciente, conscient du corps, par exemple, du souffle, le, le premier fondement là, de l'expérience, conscient de la posture on va avoir accès à plus d'informations sur ce qui se passe en nous, puis probablement aussi autour de nous, et cette, cette intention-là va être influencée. Hein. Si je suis pleinement conscient, je vais peut-être voir que monte en moi l'impatience. Puis euh, étant conscient ou conscient de ceci, peut-être que je vais parler, euh, je vais décider. En tout cas, il y a un élément de choix qui peut apparaître là, dans la pratique. Même chose, ça c'est pour les paroles, même chose pour un geste. Étant conscient ou conscient, je peux me dire, ah tiens, ah non, je vais garder ce geste-là, je vais attendre un peu plus, je vais, je vais avoir une autre intention. Tiens, je vais remplacer mon intention de d'agir vite par l'intention d'attendre un peu et de voir ce qui va se passer dans quelques secondes pour peut-être mieux évaluer la situation ou la, la réponse appropriée. Et de la même façon, dans mon esprit, ben là, on a juste la journée d'aujourd'hui nous montre bien qu'on se rend compte de toutes sortes d'intentions qui se mettent en branle sans qu'on l'ait choisi consciemment, mais que là ça part vers l'inquiétude, le ressassement, la comparaison, etc. Tous ces mouvements-là sont intentionnels. Me suivez-vous Intentionnel, faut faire attention parce qu'on pourrait penser donc que c'est un choix, mais quand je dis intentionnel, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a des intentions qui sont conscientes, puis il y en a qui sont habituelles. Et donc, nous, toute l'idée de, 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 de la pratique, soit la pratique bouddhique, si vous y pensez comme ça, ou la pratique de la pleine conscience, c'est de se permettre, se donner la chance de devenir conscient de ce qui est en jeu, pour savoir comment répondre. Bon, j'ai 20 minutes devant moi. Je pourrais cultiver... Euh, cultiver, cultiver quoi? Le ressentiment, tiens. Ben oui, 20 minutes. Cultivons le, la haine et le ressentiment. Bon, qui, qui, ah oui, toi. Beau cas difficile. Approche-toi. On va t'haïr. On va te blâmer. On va te souhaiter du mal, cruauté, allez. On n'est pas regardant. Et là, on vient à la pratique de la pleine conscience puis on se dit, attends, attends, il y a peut-être une autre façon. Une façon de parler des intentions, ce serait de dire qu'on s'intéresse à comment on est en relation avec les choses. Ce serait une façon de parler de, de ça. Comment on est en relation avec, par exemple, une sensation douloureuse. 
devant une sensation douloureuse, au contact d'une sensation douloureuse, sans pleine conscience, ça serait très naturel, en tout cas, que ça mène vers l'inquiétude, la détestation, la crainte, euh, le découragement, euh, personnalisation, pourquoi moi, encore moi, c'est à moi que ça arrive, ça arrive jamais aux autres, ça, etc. Alors, il peut y avoir tous ces mouvements de l'esprit-là qui sont des mouvements intentionnels, mais peut-être pas choisis. Et donc, dans le rapport à ce qui est douloureux, nous, avec la pleine conscience, ce qu'on vient faire, c'est se dire, tiens, est-ce qu'il y a une autre façon d'être avec ceci, d'être avec ce qui est douloureux, d'être avec ce qui se décompose, désagrège, disparaît, passe. Est-ce qu'il y a une autre façon d'être... Ouais, bon, donc avec les choses difficiles les événements difficiles qui soient relationnels à l'intérieur, dans le monde. Comment être en relation? C'est sûr que c'est n'importe qui qui se fait offrir comme on nous a offert une belle pandémie. Ben, c'est très facile si on est inconscient ou pas trop conscient de partir dans toutes sortes de directions avec ça. Là. Et avec un petit peu de pleine conscience, peut-être qu'on peut dire, tiens, attends, comment je vais porter ça, cette difficulté-là, là? de la pandémie, pour moi, pour nous, etc. Comment je vais porter... C'est délicat, là. Comment je vais porter ça pour pas ajouter du trouble dans la cité, si on peut dire, ou en moi. Alors, la pleine conscience nous donne la chance de peut-être découvrir d'autres façons plus créatives, moins, euh, moins euh, douloureuses, euh, d'être en relation avec ce qui est... Euh, pas voulu, euh, difficile à rencontrer, des façons un peu moins enchaînantes. Dans notre rapport à ce qui est, euh, à ce qui est agréable, à ce qui est beau, à ce qui a du sens, à ce qui est fantastique, à ce qui est... Ah, oui. Que, donc, au contact de ce qui est beau et agréable, sans la pleine conscience, ben, toutes les portes sont ouvertes. Hein? Il peut y avoir l'appréciation, tant mieux, mais il pourrait y avoir aussi, s'il n'y a pas de choix conscient, s'il n'y a pas de cette chose-là là, qui pèse un peu, qui se demande comment je vais être en lien avec ceci, ben, au contact de quelque chose de beau, il pourrait y avoir la saisie, s'accrocher, en vouloir plus, vouloir le garder. Ce serait très naturel. Et donc, en devenant un peu plus consciente, conscient de nos intentions, ou de, si j'en parle en termes de comment on est en relation avec les choses, mais là, il y a cette possibilité-là d'être au contact de ce qui est beau, d'envoyer de, 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 l'esprit dans un mouvement qui va être libérateur, qui va... Qui va qui va pas nous enchaîner là, dans ce, à ce qui est beau, là, dans, qui va nous enlever la possibilité de même de, de le vivre, parce que là, on va être juste dans la peur de perdre, ou euh, sur la défensive, vouloir, ou même agressif, vouloir garder à tout prix, etc. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais juste moi, en m'entendant, <rire> en m'entendant moi-même, euh, 
Il y a quelque chose de très beau qui se <rire> Je rigole. Mais je vois tout à coup, ça me Ah, ben oui, mais c'est pour ça que tout repose là-dessus. C'est pour ça qu'on dit que c'est central. Bon, en même temps, petite parenthèse, à peu près tous les éléments du dharma, on nous dit à quelque part qu'ils sont centrales. C'est central. <rire> Vedana, le plaisir, le déplacement, central. Le corps, central. <rire> Etc. Mais bon, c'est pas des mensonges, c'est pas faux. Pas... Et là, ben, cette semaine, nous, on s'intéresse à l'intention parce qu'il y a un potentiel incroyable de libération. Il y a un potentiel incroyable de protection. Se protéger soi-même, protéger les autres à travers des intentions qui sont peut-être un peu plus choisies. Puis juste pour faire le tour, là, puisque je parlais de, de ce qui est difficile, de la rencontre, la relation à ce qui est difficile, la relation à ce qui est euh, agréable, il y a aussi quelle intention naît, quelle relation, euh, qu'est-ce qu qui apparaît dans le contact avec ce qui est ni agréable ni désagréable. Ben Aujourd'hui, on avait probablement la chance d'explorer ça aussi. Hein? Comment il se passe peu de choses tout à coup, je vais tomber dans l'ennui. Alors, mon esprit va se mettre à produire de l'ennui, ou du désir d'être ailleurs, de vivre autre chose, ou du doute. Pourquoi ceci? Ça n'a aucun sens. Et là, tout à coup, quand il se passait peu de choses, notre esprit va ramasser son énergie pour aller vers le doute, le désir d'être quelqu'un d'autre qui vit autre chose, ou ailleurs. Et donc, encore une fois, il y a beaucoup de potentiel là, parce que au contact de peut-être quelque chose de plutôt neutre ou de peu de choses, peut-être qu'avec la pratique de la pleine conscience, on peut découvrir comment c'est une occasion parfaite pour la paix, pour le calme, pour le contentement, pour... Dans les enseignements, Sati, la pleine conscience, est très, très, très souvent accompagnée de Sampajanya. C'est donc le mot Pali, Sati, pleine conscience. Sampajanya, je le traduirais peut-être par euh, discernement, intelligence. Cette semaine, je lisais une image qui, qui vient du Bouddha, je crois, oui, c'était ça. Oui. oui. Et euh, il, il disait, c'était lui ou un de ses acolytes, là, mais en tout cas, ça remonte à il y a quelques années. C'est peut-être Sariputra ou... Il disait, quelqu'un disait, mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre ces deux qualités-là que vous nommez souvent ensemble? Et lui, il utilisait une image que, 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 que j'avais jamais euh, entendue puis que je trouvais très juste. Alors, il disait, c'est comme si... Euh, c'est comme si d'une main, bon, j'ai jamais fait ça, alors peut-être je vais être gauche dans ma description de ceci, mais probablement, il y a des chances que vous non plus, alors <rire> ça risque d'aller. Alors, c'est comme si d'une main, on ramassait du blé qui pousse, et de l'autre main, on coupait le blé. Et donc, dans cette image-là, on dit, ce qui ramasse, ce qui prend comme ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, elle devient consciente de quelque chose. Elle le prend comme objet. Hein? 
Et après, l'intelligence, elle, elle coupe. Dans le sens de, par exemple, la pleine conscience, on lui donne beaucoup, beaucoup de temps d'antenne, hein? beaucoup de titres de ci, beaucoup de titres de personnes, beaucoup de titres de livres, beaucoup de titres d'ateliers, beaucoup de... etc. Puis elle est présentée tout seule, mais tout seule, c'est pas assez, parce que sa fonction, c'est de connaître. De connaître de près, de connaître avec intimité, de vivre euh, consciemment, de ressentir, on pourrait dire, hein? Alors, de, de pas seulement de respirer, mais de respirer en conscience, c'est-à-dire de savoir qu'il y a l'expérience de la respiration ou de l'audition, ou euh, de, 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 de reconnaître qu'il y a, je sais pas moi, tension, ou légèreté, ou, euh, ou une émotion, la joie, ou le découragement. Et donc, euh, en soi, bon, ben c'est ça, c'est peu de choses en soi. « Ah oui, je peux suivre mes respirations pendant 25 respirations sans perdre le fil. <rire> » Mais on n'est pas rendu très loin en termes de peut-être de bonheur ou de, de sagesse. Là, hein? Et ce qu'on développe, nous, ça me fait penser au livre d'Outégenia qui est en anglais du moins « Awareness is not enough ». La conscience, ce n'est pas assez. Il faut le discernement, l'intelligence. Hein? Et là, quand on entre dans la pratique de, de, de la pleine conscience des intentions, ben là, oui, on va être invité à développer et on va avoir besoin de discernement. Pour, pour entrer, on ne va pas juste être seulement conscient des intentions. Il va falloir dire, ah ben ça, non, je ne vais pas cultiver cette intention-là. Et celle-ci, oui. Je vais la faire cuire. <rire> Je vais la cultiver. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, c'est pas seulement d'être conscient, c'est qu'on va, on va, après, on va, on va, il va y avoir des décisions à prendre. Est-ce que je cultive ceci ou non? Et ça, c'est la sagesse. Le, le, et le chemin vers la sagesse, la porte, c'est la pleine conscience qui nous permet de devenir conscient de ce qui est en jeu. Puis ensuite, de dire, tiens, je garde cette ligne-là ou je continue dans cette direction-là ou non? Je vais pas continuer à détester de façon active. Je vais peut-être chercher à comprendre ce qui se passe. Peut-être ça va être mieux pour moi, pour l'autre ou les autres. Non, tout va bien, je crois, oui. Ok, alors faisons une pause, là, juste pour voir, il y a déjà, je pense, plusieurs choses qui ont été dites, hein? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.